0: Boa noite. Boa noite, família. Realmente, não adiantou muito a gente fazer nesse horário. Mas eu, como disse o Fábio, Deus sabe. Mas se o Danilo chegou, ninguém mais tem desculpa, né, Danilo? Ele é o mais longe de todos. Eu acho que está dando um hábito já eu falar assim no começo do culto. Nossa, essa semana foi tão difícil. Semana passada eu lembro que eu falei isso, mas essa semana foi pior do que a outra. Então, está tá ficando um hábito a gente falar da semana. Foi realmente uma semana difícil. E eu preparando a palavra de hoje, eu acho que foi, o contexto sempre foi fé. Mas eu preparava uma, eu achava que não tinha que ser, eu ia para outra, e mas eu ficava em torno da fé. Mas se você cantou cada música aqui hoje, Sabendo o que você estava cantando, eu nem precisaria estar tá pregando. Eu nem precisaria estar tá ministrando. Porque aqui falou de um Deus que você confia, de um Deus que a gente tem que conhecer, de um Deus que é bom, que ele é confiável. Tudo que a gente precisava saber, a gente cantou. Então, se, se foi do fundo do teu coração, você já está com o coração queimando de amor queimando de fé e sabendo que você pode confiar. Nele você pode confiar. Eu quero ministrar em torno disso que eu falei. Delícia. Em torno disso que eu falei, eu quero falar sobre Davi. A história de Davi, gente, ilustra todos os altos e baixos que um homem de fé passa. Tem textos que a gente vê Davi descansando em Deus, confiando em Deus tendo vitória. A gente vê Davi em decadência espiritual. A gente vê a graça e a misericórdia de Deus alcançando Davi. E, então, eu escolhi esse texto para falar o que eu quero. Então, vamos lá para 1 Samuel 17. Aqui no Samuel 17, aqui a gente vê Davi se pondo na mão do Senhor e tendo vitória, né? E tendo vitória. Vemos, a gente vê o objetivo de um homem de fé, para que toda a terra e que Israel tivesse prova do poder e da presença de Deus no meio do povo. Era esse o objetivo de um homem de fé. E é esse o objetivo da gente crer que a nossa fé possa ser reproduzida e a gente possa alcançar aqueles que não conhecem. E aqui no 1 Salmo 17, eu vou começar no 33. Está falando de Davi vencendo Golias. E fala assim que Davi estava querendo ir lá no lugar para poder é, lutar com Golias. E Saul interpela e fala, não, você não vai conseguir, né? Então, Saul respondeu a Davi. Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é muito jovem e é inexperiente. O filisteu tem mais tempo de guerra do que você Davi vida. Além de contar que ele era muito alto, muito grande. Davi retrucou. Sou pastor... Cuido das ovelhas do meu pai Quando um leão ou um urso atacava um cordeiro do rebanho Eu saía atrás, matava-o e resgatava o cordeiro Se o animal quisesse me atacar, eu o agarrava, torcia seu pescoço e o matava Leão ou urso, qualquer um deles eu matava por isso farei a mesma coisa com esse filisteu incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo. O que eu grifei bem aqui, e eu quero que você grife bem isso. O eterno que me livrou das garras do leão e das garras do urso também me livrará das mãos desse filisteu. Ele falou, eu sei em quem tenho crido, porque se ele me livrou do leão e do lúcio não foi na minha força, foi na força dele, então ele não teve medo e continua o contexto falando e o Saul tentou vestir eh, Davi com a armadura dele, ele não quis, não falou não, não quero, que essa foi para mim a maior tentação de Davi e às vezes é a nossa da gente usar ah, coisas que não são nossas, ah, estratégias, a fé do outro, ou qualquer outra coisa que venha substituir essa dependência que a gente tem de Deus. A maior tentação para mim de Davi foi essa, mas ele falou que não queria. Daí eu vou pular no 41. O filisteu que andava de lá para cá, através, atrás do seu escudeiro, viu Davi se aproximando. Ele olhou para baixo, zombando, disse: Vejam só, um homem ruivo e arrumadinho. Golias ridicularizou Davi. Acaso sou um cachorro para você vir me enxurtar com um pedaço de pau? E amaldiçoava Davi, invocando os seus deuses. O Filisteu esbravejou: Venha, vou atropelar você e deixar seu corpo para os corvos. Será um prato cheio para os animais do campo. Davi respondeu. Você vem contra mim com espada, lança, dardos, mas eu venho em nome do Senhor, dos exércitos de anjo, o Deus dos exércitos de Israel, de quem você zomba e quem amaldiçoa. É Hoje mesmo, o eterno, o tempo todo, ele está reconhecendo e falando que a dependência dele era a força de Deus, era Deus que ia lutar. Hoje mesmo o Eterno entregará você nas minhas mãos. Vou cortar a tua cabeça, também o corpo, para que os filisteus de você aos corvos e animais selvagens. Toda a terra saberá que há um Deus extraordinário em Israel. Toda a terra saberá que Deus habita no meio do seu povo. Era isso que Davi estava falando. Todos aqui... Ficarão sabendo que ele salva, sem depender da espada ou da lança. A batalha pertence ao eterno. Ele entregará vocês em, em nossas mãos. E a palavra dele mexeu, lógico, com o Golias. Todo mundo sabe que ele pegou cinco pedrinhas. E tem muita pregação sobre as pedrinhas. Não interessa para nós como foi. Ele destruiu o Golias. Golias caiu por terra. E o que a gente vê aqui que foi fruto da fé fé honra a Deus e Deus honra a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora no 51 fala assim: depois que o filisteu caiu, Davi correu, ficou de pé sobre ele, puxou a espada do, do gigante porque ele não tinha espada, ele pegou do próprio Golias, cortou a cabeça do Golias. E os filisteus vendo que o seu grande herói estava morto, fugiram para se salvar. E ali, gente, muitos corações foram atraídos para o Deus dos exércitos. Muita gente que viu essa cena, essa fé desse menino, porque Davi ainda era muito jovem, foram atraídos para Deus. E a gente vê que Davi estava cumprindo o chamado dele de mostrar que realmente Deus habita no meio do povo. Quando a gente passa por muita tribulação, a gente tem que ter esse espírito de Davi aqui. Não somos nós, é Deus, a força vem dEle, tudo está embaixo do controle dEle e eu tenho apenas que confiar, como dizia o Du, é de passo em passo, dia a dia eu vou andando na dependência do Senhor e Davi aqui nunca tinha sido experimentado, Davi aqui, ele nunca tinha, uh, uh, ele sempre, você viu, ele, ele vinha leão, Deus da, vencia, uh, ele tinha certeza que era Deus que vencia, vinha urso, ele vencia, ele estava sempre nessa subida de fé, nessa dependência, daí, daí, lá no capítulo 21, Davi, é, é, é aquilo que eu falei, ele nunca tinha passado por prova. Tiago fala que quando a gente tiver provação, para a gente se alegrar, porque traz lucro espiritual. E às vezes Deus permite que a gente seja levado por uma, um caminho bem estreito, <risos> para você ver, porque Deus sabe da tua resposta, para você ver o quanto você é ou não é dependente dEle. Por quanto você é realmente, você crê nele ou crê em você mesmo ou no próximo ou nas estratégias ou em qualquer outra coisa. Então Deus permite essas coisas na vida da gente. E nesse nessa saída aqui foi a, o Saul continuou perseguindo porque Saul começou a perseguir Davi e Davi fugia de Saul e Saul perseguia Davi e Davi fugia e aqui no 21 ele já estava cansado de tanto fugir de Saul. E no versículo 11, olha o que aconteceu. O mesmo homem que se sabia necessitado da ajuda de Deus, busca agora ajuda fora de Deus. Ele vai buscar ajuda no rei dos filisteus lá, no do rei de Gati, Ax. Depois disso, Davi sumiu fugindo de Saul. Ele procurou Ax, rei de Gate, de rei de Gati. Quantas autoridades de Ax o viram? Seria e falaram. Seria este Davi, o famoso Davi, aquele que venceu Golias, aquele que a gente via numa ascendência de fé, naquele que a gente via, né? Subindo, subindo. É aquele que a respeito do que o povo canta. Saul mata milhares. Davi dezenas de milhares. Quando Davi percebeu que o tinha reconhecido, entrou em pânico. E temeu pelo pior da parte de Aques, rei de Vendo que todos olhavam para ele, Davi, o fingiu está louco. Batendo com a cabeça na porta da cidade, espumando pela boca. Enquanto a saliva escorria pela barba. Aques olhou para ele e disse àqueles líderes, não estou vendo que ele está louco? Por que, que o deixaram entrar? Já tenho loucos suficientes aqui e vocês me trazem mais, mais um. Tirem-no daqui. Quando a gente escorrega no caminho da fé, a gente cai em caminhos extremos, né? Aqui a fé de Davi parece que não acabou porque a fé é dom de Deus e, dom, e Deus não tira o dom. Mas ela cedeu, ela, ela, ela murchou um pouco. Ele começou a ficar, vocês viram? Ele entrou em pânico. E o testemunho que ele deu lá para aqueles homens que muitos vieram para Deus por, por ver aquilo, desapareceu. E ele foi um homem desprezado como louco. Como a gente reage na hora da aprovação? Como a gente reage na hora da luta? Como a gente reage na hora de, de que você está aflito, que está sendo perseguido, que você está no, no, no morro da aflição? Você corre esse risco. O mesmo povo que te aplaudia porque você deu testemunho, é o povo que agora pensa que você está louco. Porque você fala coisas que não devia, você reage como, não, como quem não, não conhece esse Deus que você cantou aqui, que você sabe quem ele é, que ele é bom, que nele você pode confiar. Como você responde na hora da tribulação, Todo mundo vê. E aqui chamaram ele de louco. No capítulo 27 e 29, conta que Davi, e Davi viveu em esconderijo, Davi fugindo de Saul, e no fim ele volta e vai ficar lá com Gá. Ele busca de novo auxílio nesse mesmo lugar, lá em Gáte com o rei de Aques, e se alia a ele. E por 16 meses ele morou lá com os filisteus, gente. Por 16 meses, esse homem cheio de fé, que agora já está em uma decadência espiritual, lá, não, então é o 27 e o 29 isso, ele perde a fé. Não é que ele perde a fé, eu não gosto de falar perde a fé, a fé dele ficou é, diminuída. Quando na tempestade, inclusive que o Danilo pregou aqui, quando Jesus fala para, para os discípulos, onde está a fé de vocês? Onde vocês enfiaram a fé? Que natureza tem a fé de vocês? Não é que a fé é pequena, ela é curta. Ela como Pedro andando pelas, sobre as águas. Foi um período muito curto. Isso é fé pequena. Não é que a quantidade de fé que a gente tem é o quanto dura a sua fé, qual é a natureza, no que, que você está apoiado, o Du falava, se você está apoiado nele, porque a fé é isso, você saber quem ele é. é, é confiança absoluta no caráter de Deus, na bondade, na fidelidade, na misericórdia, na longanimidade. Deus é bom, então, eu estou passando o que eu estou passando, não estou entendendo nada. Mas, como disse Tiago, isso vai, alega teu coração, porque você vai ter um lucro espiritual aí. É Romanos 8, 28. Tudo coopera para o bem. Estava falando isso para o Flávio. Não é quase tudo. É tudo. Mas, Deus, essa aflição está sendo para o meu bem. Lá na frente, você vai ver o porquê. E o nosso caráter está sendo forjado. Romanos 5 diz que esperança é fruto da onde? Tribulação. Para você ter esperança, você tem que ser atribulado. Davi, como ele era menino, ele era um menino cheio de fé, ele conheceu a Deus, ele tinha Deus, ele tinha isso, ele buscava a presença de Deus em todo o tempo, ele ficava lá como pastor de ovelhas e cantava para Deus os salmos. Mas Deus falou, agora eu vou dar uma apertadinha no Davi para ele crescer, para amadurecer a fé. Para esse lucro espiritual que Tiago fala, ele tenha. Para que ele saiba realmente que ele pode confiar em mim. Porque hoje, gente, a gente passa uma tribulação. Amanhã talvez ela esteja duas vezes pior. E eu acredito que nós já estamos entrando em caminhos assim. O mundo nunca esteve como está. A gente nunca passou por tanto. Eu lembro quando eu era criança. Nossa, era dia, o dia parecia longo, não parecia? Parecia que não acabava. Era tudo lindo, era tudo maravilhoso. E meu pai ainda mandava a gente ler a história uh, da Carochinha e a é Cinderela daqui, e era baladormecida de lá. e Então eu sei que cada vez que eu tinha problema, eu ligava para ele e falava, você que foi culpado. Você fez a gente acreditar naquilo tudo. E a realidade é outra. Então, Deus faz a gente ficar experimentado. E enquanto isso, ele vai forjando o nosso caráter. Fazendo a gente ser cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Esse é o objetivo do Deus. Sempre foi. Eu vou fazer o homem voltar a ser humano. Porque a gente desumanizou desde Adão. E isso dá trabalho, para isso a gente tem que ser, como diz o pastor João, na peneira. Você sabe que a peneira tem um furinho maior, furinho um pouquinho menor, e aqueles furinhos pequenininho. Então, esfola. Mas a gente passa, a gente passa. E é tudo no controle de Deus. E Davi aqui ficou desesperado Ele pegou né, em todos esses capítulos aqui Como eu falei, numa decadência espiritual Porque quando ele foi morar lá Por 16 meses Ele passou a ser mentiroso Ele começou a dissimular Igualzinho, ele foi se tornando Igualzinho aos filisteus Ele foi se tornando igualzinho Ele foi perdendo aquilo Que não era para perder nunca para perder nunca o valor da fé, o valor da presença de Deus. E ele foi, ele sabia que ele estava errado, tanto que ele escondia um monte de estratégias que ele fazia, mas ele começou a ficar dissimulado. Até que, até que ele encontrou a graça. No capítulo 30, deixa eu ver aqui. No capítulo 30, isso, de 5 a 8, está assim, ó. É... o que aconteceu? Deixa eu primeiro explicar o que aconteceu. Oh, ele estava lá, ele, ia, ele saía para lutar com os seus guerreiros, as guerras dos filisteus, não a guerra deles, a guerra dos filisteus. E uma vez Deus permitindo, quando ele voltou com os guerreiros, os amalequitas tinham entrado lá em Ziclaque, que é onde ele morava, e tinham levado todas as mulheres dele os filhos e de todos os guerreiros embora. Então, quando eles voltaram lá, três dias depois que eles voltaram, eles, não tinha mais mulher, não tinha filho, estava tudo deserto. E os mesmos homens que andavam com ele e guerreavam com ele, quiseram até matá-lo. Falando, não, agora nós vamos te matar, porque nós estamos nessa situação por sua causa. E olha o que aconteceu aqui. É, de repente, quando ele viu essa situação, Davi percebeu que estava em apuros. Ele se viu aflito. Ele se viu em tribulação. Ele falou, meu Deus do céu, o que, que foi que eu fiz? Porque os homens queriam pegá-lo, né? Pois os homens ressentidos com a perda de suas mulheres falavam em apedrejá-lo. Mas ele encontrou forças no eterno e disse ao sacerdote Abiatar... Filho de Ameleque, trago o colete sacerdotal Para que eu consulte o Eterno Abiatar trouxe o colete a Davi E Davi orou ao Eterno Ele pegou no tranco Ele percebeu Na aflição Ao contrário dos outros capítulos Que ele estava decaindo Ele correu para onde ele sabia Que tinha segurança Que era para o Senhor Fortaleceu-se no Senhor e encontrou graça e misericórdia Porque o que a gente vê aqui? É, como eu falei, foi tudo permitido por Deus Inclusive os amalequitas levarem as esposas embora Foi tudo permitido por Deus E o que a gente vê aqui? É, o tempo todo Davi se afastando dessa presença de Deus Mas Deus não se afastou de Davi porque Deus ainda estava de olho nele, controlando tudo o que estava acontecendo. Era Deus que estava no controle. E na hora que a gente está passando por tribulação, a primeira coisa que a gente esquece é isso. É Deus que está no controle. Você pensa que a pessoa é que fez, ou você pensa que é o fim. Você pensa que vai morrer, você pensa um monte de coisas. E você passa a correr na frente daquilo que Deus, você sabe sobre Deus. Fé é você viver o que você sabe sobre Deus. O que, que nós temos aprendido, gente? Que você pode correr e pôr a sua segurança no Senhor, porque Ele, Ele te segura. Ele é a tua força, não é nada no teu braço, é no braço dEle. Nunca foi você. Se você venceu o leão, se você venceu o urso, foi o Senhor na sua vida. Não foi você. Se você é ou deixa de ser, foi o Senhor na sua vida. E aqui ele se fortaleceu. Olha. O remédio na tribulação, gente, ele pediu a direção de Deus, reconstruiu a base dele, ele reconstruiu, ele voltou, ele falou, Senhor, e começou a orar ao Senhor, e daí ele pergunta, vou seguir, vou não seguir, e o fim da história é que ele traz todo mundo de volta, ele traz as mulheres de volta, os filhos de volta, não tinha acontecido nada. E o fato de a gente ver Deus aqui com ele, e na hora que ele buscou o Senhor, o Senhor estava pronto para responder. Persigo, ou não persigo, Persegue, Davi. A gente vê que ele experimentou graça e misericórdia de Deus. Como que Davi saiu desse contexto todo que nós abordamos? Primeiro, cheio de fé, daí a gente acha que a gente é o máximo, né? Nada vai me abater, eu sei, eu sei. De repente as coisas vão acontecendo, você vai ficando cansado, as coisas vão acontecendo, você vai ficando cansado, e aquilo vai te levando para um funil, até que você, mas tudo, tudo, tudo tem projeto de Deus. Romanos 8, 28, tudo coopera. O que que Davi saiu daqui? Ele saiu daqui com maior vigilância espiritual ele começou a perceber que não é porque ele estava lá em cima com fé, que ele ia permanecer lá o tempo todo, como eu comecei. A vida de fé tem altos e baixos. Então, quando você fica vigilante, você não cai tão longe. Você, você vai entrar em luta, mas você pode continuar crendo. Você pode continuar dependendo, porque você fica esperto. Você fala, Senhor, isso aqui vai roubar a minha paz, isso aqui vai roubar minha, minha, a minha fé. Pelo amor de Deus, guarda a minha fé. A gente tem que fazer como salmista. Senhor, sustenta, sustenta a minha fé. Me ajuda, foi o Senhor que deu. Estou me vendo em perigo. Outra coisa, ele sai aqui com a fé amadurecida. Como eu falei, ensinou sobre a graça. E sabe o que, que Davi, Davi viu? Por mais que eu faça a minha cama no abismo, o Senhor vai estar lá, no Salmo 139. Por mais que eu vá fundo num abismo, o Senhor é o dono do abismo também. Eu estou pronto, Deus fala, para estender a mão de misericórdia e graça, sempre. Sempre, sempre, nele a gente pode confiar, nele a gente pode confiar. E se a gente ficar bem vigilante, você vai experimentar a graça de Deus de uma forma maravilhosa. Você vai experimentar a visitação de Deus na tua vida de uma maneira tão especial, que nunca mais você vai ser o mesmo. Nunca mais você vai ser o mesmo. Talvez você tenha entrado nisso de um jeito, e, mas você está saindo de outro. Porque você viu que Deus estava nisso, que você, é, basta você voltar para o lugar da bênção, que é a presença de Deus, que Deus está ali. Deus está ali, Deus está aí, Deus está aqui. Deus não saiu do lugar, nós é que saímos. Que a tua fé seja fortalecida nessa noite. Que você experimente isso. Se eu venci, foi Deus vencendo. Se eu fui, porque foi Deus que me levou. Sabe, o inimigo sempre ele tem é, estradas secundárias para nós. Para Abraão, era o Egito. Lembra quando teve fome na terra? Deus falou para ele, não vai para o Egito. Ele foi. Para Davi, foi Ziclague. Para nós... A gente pode, pode ser o mundo que a gente busca refúgio no mundo, nas estratégias, em nós mesmos. O inimigo está sempre oferecendo estrada secundária. Mas que esse amadurecimento, essa vigilância espiritual, você fique o tempo todo perguntando para Deus, vou ou não vou, faço ou não faço. E é lindo o jeito que Deus responde. E é lindo o jeito que Deus te dá vitória. Que de qualquer forma, mesmo que você pense que você está perdendo, você está ganhando. Porque para Deus é lucro. Para Deus é lucro, é vitória. Tudo coopera. Tudo coopera. Não se desespere, não perca o ânimo, não perca a força, não perca a fé. Olha para o alto, só tem um lugar para você olhar. Para ele. Não tem outro lugar para mim e para você. Não tem outro lugar. Gente, quando a gente está no deserto, lutando pela nossa vida, a gente, isso aí pode causar em nós o pior ou o melhor. Normalmente é o pior. A gente passa a ver o que está dentro da gente. E é exatamente o que Deus quer te levar a ver. Você não, você não confiava tanto em mim assim, né? Se você confiasse, você não estaria desse jeito. Se você confiasse, você não estaria por esse caminho. Se você confiasse, o tempo todo, a Bíblia inteira, mostra para nós quem Deus é. Mostra para nós quem Deus é. E eu acho que hoje é um bom dia para a gente responder aonde você está pondo a sua fé que seja nele nele, só nele só nele amém gente em nome de Jesus que Deus possa ter falado com você como falou muito comigo essa semana muito, muito muito, eu cada vez que eu sentava para estudar eu ia para outro texto mas tudo em torno do mesmo assunto. E Deus falou muito comigo, muito comigo. E eu quero pedir para Deus que tenha misericórdia de mim, se eu um dia, como às vezes posso fazer e às vezes até faço, eu mostro que Deus não é quem eu disse que era. Que Deus nos ajude. Porque ele é. Ele é quem ele disse que é. Ele é. Ele é. Já falei para vocês, muitas vezes eu ando pela casa falando. Ele é, tem misericórdia de mim. Senhor, porque o Senhor é. O Senhor é. Amém, que Deus nos abençoe. Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigada, Jesus, porque realmente a gente pode ver o Pai através do Senhor. E uma vez vendo o Pai, a gente vê que tudo foi um plano. Porque foi o que o Senhor disse e o Senhor mostrou. E nesse plano estávamos nós. Nós. Todos, família de Deus. E o Senhor disse que estaria conosco todos os dias. Todos os dias. E o Senhor cumpriu e cumpre isso nas nossas vidas. O Senhor está conosco. O Senhor anda no nosso meio. O Senhor nos visita. O Senhor nos visita todos os dias. Todos os dias. E o Seu Espírito que está em nós, nos convence disso. Nos convence disso. Obrigada, Jesus. Obrigada, porque se não fosse o Senhor, nós não saberíamos que temos um lugar para estar. Nós não saberíamos que temos um lugar para ficar. Que é embaixo das suas asas. E ali eu estou seguro ali eu estou seguro Senhor, como falou Davi no Salmo 18 em ti eu pulo muralhas eu enfrento exércitos muito obrigada muito obrigada não há nada, nada que possa acontecer na minha vida que o Senhor vai me deixar Que o Senhor vai me deixar. Muito obrigada Senhor pela tua presença. Muito obrigada pelo teu Espírito. Louvado seja o teu santo nome. Podemos confiar no Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde. Que essa semana você medita nisso. Medita nessa sua perturbação da alma. Que te rouba o que você pode ter de melhor. E a fé nesse Deus que te criou e faz da sua vida, faz da sua vida aquilo que ele disse que faria. Não se deixe roubar. Não se deixe roubar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe.